0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Grundlagenvideo zur Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen können sich auch juristische Personen auf Grundrechte berufen. Juristische Personen des Privatrechts und Personenvereinigungen können sich nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz auf Grundrechte berufen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz erfüllt sind. Was sind diese? Zunächst einmal muss es sich um teilrechtsfähige Gebilde handeln, also um juristische Personen das sind grundsätzlich alle juristischen Personen des Privatrechts, GmbHs, Aktiengesellschaften, Vereine, ebenso wie die Personenvereinigungen, beispielsweise die Offene Handelsgesellschaft oder die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Ausnahme sind hier solche juristischen Personen des Privatrechts, die dem Staat zuzuordnen sind. Also vollständig der öffentlichen Hand gehörende Unternehmen oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen, wenn diese vom Staat beherrscht werden. Das heißt, wenn der Staat die Mehrheit der Anteile am Unternehmen hält. Ich darf dafür auf unser Video zur Fraport-Entscheidung verweisen. Grund, das Konfusionsargument, der Staat kann nicht gleichzeitig grundrechtsverpflichtet und grundrechtsberechtigt sein. Und es soll ihm verwehrt werden, eine Flucht aus dem öffentlichen Recht, eine Flucht aus der Grundrechtsbindung ins Privatrecht. Deshalb sind solche juristischen Personen des Privatrechts, die organisatorisch dem Staat zuzuordnen sind, nicht von Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz erfasst. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind ebenfalls grundsätzlich nicht als Grundrechtsträger anzuerkennen, denn sie nehmen öffentliche Aufgaben wahr und sind an Kompetenzen und rechtsstaatliche Grundsätze gebunden. Die Handlungslogik jeglicher staatlicher Einrichtung ist die Logik der Wahrnehmung von Kompetenzen. Dagegen ist die Handlungslogik von uns Bürgerinnen und Bürgern, Diejenige der Freiheit. Wir, Sie und ich nehmen Freiheiten wahr. Der Staat handelt indessen nie in der Wahrnehmung von Freiheiten, sondern immer nur in Ausübung von Kompetenzen und Aufgaben. Deshalb können grundsätzlich juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Grundrechtsträger in Betracht kommen, weil sie eben Kompetenzen ausüben, nicht hier grundrechtliche Freiheiten wahrnehmen. Allerdings gibt es eine gewichtige Ausnahme von diesem Grundsatz. Und zwar dann, wenn die der juristischen Person des öffentlichen Rechts übertragene Aufgabe, Zitat Bundesverfassungsgericht, unmittelbar einem durch bestimmte Grundrechte geschützten Lebensbereich zugeordnet ist oder ihm kraft eigenart von vornherein zugehört. So das Bundesverfassungsgericht in der Sassbach-Entscheidung 1982. In diesen Fällen ist die Handlungslogik der staatlichen Einrichtung der juristischen Person des öffentlichen Rechts gerade eine Logik der Wahrnehmung von Freiheit. Denken Sie beispielsweise an die staatlichen Universitäten und die Wissenschaftsfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz oder an die Rundfunkfreiheit und dergleichen mehr. Das sind Bereiche, wo der Staat mit seiner Ermöglichungsfunktion Infrastruktur bereithält, beisp beispielsweise Universitäten, beispielsweise Rundfunkanstalten, wo aber letztlich Freiheiten ausgeübt werden, ähm, so dass hier die Kompetenzlogik ausnahmsweise nicht verfängt, wo vielmehr die organisatorische Verselbstständigung in juristischen Personen des öffentlichen Rechts dem Grundrechtsschutz weiter zu dienen bestimmt ist. Aus diesem Grunde hier kleine Ausnahme in diesen Fällen kann ausnahmsweise sich auch eine juristische Person des öffentlichen Rechts auf Grundrechte berufen, wenn es eben eine solche grundrechtstypische Gefährdungslage gibt. Zweite Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Artikel 19 Absatz 3, also erste Voraussetzung juristische Person, zweite ist, dass es eine inländische juristische Person sein muss. Das bedeutet, wenn der Sitz, also der Mittelpunkt der Tätigkeit im Bundesgebiet ist. Die Staatsangehörigkeit der Mitglieder, der Gesellschafter, spielt keine Rolle. Es geht sozusagen um die Staatsangehörigkeit, wenn Sie so wollen, der Gesellschaft. Und die bestimmt sich nach ihrem Sitz und nach ihrem Tätigkeitsmittelpunkt. Ausnahme ist hier wiederum Artikel 18 AEUV, Unternehmen mit Sitz in der EU ist derselbe Schutz zu gewähren wie deutschen Unternehmen. Das ist das Parallelproblem zur Anwendbarkeit der deutschen Grundrechte auch auf Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, also Bürger aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dazu darf ich Sie auf unser gesondertes Video verweisen. Dritte Voraussetzung, also erste Voraussetzung juristische Person, zweite Voraussetzung inländisch, dritte Voraussetzung ist, dass die Grundrechte dem Wesen nach auch auf ähm, äh, diese juristischen Personen anwendbar sein müssen. Das ist ausgeschlossen bei Grundrechten, deren Schutz, Zitat, Bundesverfassungsgericht aus äh, einer Entscheidung zur Aufbewahrungspflicht 1997 Ausgeschlossen bei Grundrechten, deren Schutz, Zitat, an Eigenschaften, Äußerungsformen oder Beziehungen anknüpft, die nur natürlichen Personen wesenseigen sind. Also eine Konzernmutter kann für sich keinen Mutterschutz in Anspruch nehmen. Ja. Grundrechte sind dem Wesen nach anwendbar, wenn erstens deren Gewährleistungen auch korporativ ausgeübt werden können, oder zweitens sich die juristische Person in einer grundrechtstypischen Gefährdungslage bezüglich des konkreten Grundrechts befindet. So viel, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.